0: Sunt Dorin Boabeș și asculți Mind Architect, un proiect susținut de
1: OTP Bank. Obiceiuri, tradiții, listă de cadouri, mese în familie și de de amintiri. Toate acestea sunt specifice sărbătorilor de iarnă, iar noi toți suntem obișnuiți cu ele. Fie că sărbătorile ne încântă sau reprezintă o corvoadă, că ne bucurăm să ne revedem familia sau trăim de turnări emoționale doar la gândul conversațiilor pe care le vom avea cu aceștia, pentru noi toți ele reprezintă atât potențiale pericole, cât și bucurii. Povestim în acest episod special despre cum evităm pericolele, dar mai ales cum alegem să trăim bucuriile vechi și să creem altele noi, pentru ca în jurul mesei de Crăciun să ne bucurăm de mai multă oxitocină și un nivel mai scăzut de cortizol să trăim mai multă conectare cu cei din jur și să ne încărcăm bateriile călărețului pentru anul următor. Paul,
2: pentru mine urmează o perioadă dificilă. întreabă de ce. De ce, drag? Uite, tocmai mă pregătesc să negociez cu mama meniu de Crăciun <laughs> și am și o curiozitate, pentru că așa din copilărie am o amintire foarte luminoasă a sărbătorii astea. Dar cumva în ultimii ani, poate în ultimii 10-15 ani de zile, o parte din sărbătoarea asta s-a transformat în ceva care e destul de chinuitor. Așa. Adică, și înainte, și în timpul, și după sărbătoarea asta, cumva cărcătura emoțională și presiunea socială sunt foarte, foarte ridicate. Care este explicația? Ce s-a întâmplat? Sau o fi numai cu mine vreo problemă sau e o problemă mai generală? Ce s-a întâmplat cu presiunea asta? De unde apare ea?
3: Eu empatizez foarte tare cu ce descri și pentru mine, cred că iarna, dacă mă întreba cineva când eram copil, care e anotimpul meu preferat, spunea sigur iarna și mi-aduc aminte sentimentul ăsta de lumină, de liniște, de conectare cu familia, de fără școală, <laughs> fără evaluări, fără presiune în zona aia și în timp am resimțit același lucru. Acum nu pot să spun că trăiesc în un fel emoție negativă, dar am sentimente mixte. Față de asta e un mix între entuziasm și bucurie și anticiparea asta, dopamina dată de anticiparea unei perioade care îmi place, am multe asocieri în memoria implicită pozitivă, plus o formă de agitație. Deci rezonez foarte tare cu ce spui. Și din perspectivă neuroștiințifică aș vrea să vă zic două idei de înainte de sărbători și alte idei legate de potențiale pericole în care picăm fără să ne dăm seama sau în care ne trage elefantul câteodată fără să ne dăm seama. Și motivul pentru care odată ce trece timp începem să resimțim din ce în ce mai mult o oboseală sau poate emoție negativă în relație cu momentele astea, e că încep să apară responsabilități, multe din ele moștenite, cum sunt drumurile prin magazine sau ritualuri alimentare pe care nu le înțelegem de ce trebuie să mâncăm 5 sau 6 sau șapte feluri și la toate rudele. Și chestiile astea duc la cortizol. Creierul nostru percepe tot felul de amenințări, fie sociale, fie alimentare, fie aglomerație, fie trafic, fie ambuteiaje, fie, nu, no, iată ce ușor mi e să le listez în viața adultă, pe care când eram copii, numai că nu le gestionam noi, dar mulți dintre noi nici le conștientizam. Eu nu conștientizam că tata, ca să avem brad de Crăciun, trebuia să meargă până la piață, unde poate stătea la coadă și trebuia să plătească bani și să-l care și așa mai departe. Și atunci, în viața adultă, pentru că multe din ele ajung în responsabilitatea noastră, nu mai suntem pasageri, nu mai e cocktailul ăsta de dopamină, oxitocină, endorfine, poate chiar cu bătaia de zăpadă, alergarea și așa mai departe pe afară, Și Chiar dacă rămân niște neurochimicale ale fericirii pe acolo, apar și multe din registrul ăsta cortizol-adrenalină. Adrenalina, adică agitație, tumultul la interior care îți dă sentimentul ălui, n-ai luat cadouri, vezi că vine, mergem la cutare mâine, apoi mergem la ălălalt, după aia mergem la ălălalt. Și practic, cheia în care o să vă invităm, dragilor, să ascultați episodul ăsta e cheia asta a călărețului a fi conștient de ce alegeri facem în perioada sărbătorilor și a ne uita cu un pic mai multă atenție și contemplare la despre ce e, de fapt, perioada asta din an pentru noi. Că ea vine în egală măsură cu multe pericole și cu multe oportunități. Și o să le luăm rând pe rând. Și pericole și oportunități. Acum, legat de pericole, eu vreau să vă povestesc câteva din cele pe care le-am întâlnit, le-am trăit și eu la primă mână și sunt curios cum rezonați cu ele. Dar vreau să ridic și niște mici la fileu din ce aud frecvent la oamenii cu care lucrez. Am avut chiar de curând într-o listă de așteptări pentru un curs. Cineva care a spus, băi, aș vrea să povestim despre cum putem să ne ținem elefantul în frâu în perioada sărbătorilor când ne ducem la rude cu care trăim tot felul de deturnări emoționale. Avem mult strigeri. Și uite, asta e primul pericol. Practic, sărbătorile pe noi ne aduc în contact cu niște oameni cu care am trăit multe experiențe, unele pozitive, altele mai puțin, dar în toate cazurile care elefantul nostru are mult bagaj. Și acum, dacă eu, de exemplu, în contextul sărbătorilor mă reîntâlnesc cu colegi de liceu care încă mă văd cu ochii de atunci și poate fac mișto de mine, nu știu, că eu eram pufos în liceu sau în gimnaziu, eram pufos și readuc lucrurile astea în viața mea curentă, Ăsta e un trigger emoțional, care apare în mod particular în contextul ăsta. Altfel, eu cu oamenii ăștia interacționez foarte puțin. Sau mă duc la un bunic sau mă duc la o rudă acasă care spune că nu există COVID. Și dacă eu cred că există sau că ăsta e un pericol real, pot să mă trezesc fără să vreau, cum elefantul mă trage într-o deturnare emoțională și îmi pierd focusul de pe momentele de conectare pe care mi le doream cu familia și intru în polemici în care ajung pe pilot automat. Asta e un prim pericol. Să trăim trigări emoționale cu oameni de care ne e drag și pe care îi iubim, dar cu care având mult bagaj emoțional, dacă nu ne setăm o intenție clară pentru respectiva masă sau respectiva interacțiune, există riscul pe pilot automat să ajungem undeva unde nu ne dorim.
4: Și după care, aici e important să dai seama că nu te focus pe ce trebuie în momentul ăla și să schimbi focusul probabil din...
3: Asta e cheia centrală a ce vreau eu să povestim despre cum putem să ne îmbunătățim experiența de viață, survival kit, așa, kitul de supraviețuire pentru sărbători, e foarte mult în funcție asta a cortexului prefrontal cu a focaliza atenția pe anumite lucruri. Și fix în registru pe care îl descritu, cam asta e recomandarea. Tăgilor înainte de a merge la o masă în familie sau de a spune da la o invitație sau la un ritual din ăsta pe care noi îl practicăm pe pilot automat, Gândiți-vă dacă mai are relevanță, valoare sau dacă aduce vreo formă de bucurie în viața voastră curentă. Eu dau un exemplu personal apropo de alt pericol, cu exagerarea cu masa de sărbători. Eu nu iubesc în mod particular mâncarea românească. Poate unii din oamenii care ne ascultă or să zică, uite-l și pe snobul ăsta, dar eu personal să mănânc mult porc, sarmale, lebăr, nu știu, Chiftele, piftie și ce mai facem noi, îmi se pare o mâncare foarte grea, cu care am asociere emoționale pozitive, dar fără legătură cu alimentația în sine, ci cu momentele, nu știu, că în șoriș cu tata și ne uitam la singura casă sau lucruri de felul ăsta și eu ce fac în contextul curent e că mă întreb, bă, eu chiar am nevoie de cinci feluri de mâncare în frigider dacă chem oameni la mine? Sau aș putea să încerc să-i expun la ceva nou care să le dea și lor plăcere, nu știu. Să gătim ceva sau să cumpărăm ceva, ce tata n-ar mânca normal, dar dacă merg la el în vizită, pot să încerc să le expun la o experiență nouă.
2: Ce, ce, Te rog. La ce mă face să mă gândesc asta, deci tu, practic, ce zici tu acum este că decât să apeși pe sucurile gastrice, mai bine pe neurochimice, nu? Exact. Și în mod particular, uite, eu mă folosesc de orice oportunitate,
3: sărbători sau doar vizite, să încerc să-i expun pe email la lucruri noi. În pildă, ultima dată când am mers cu Alexandra la ei, am încercat să facem yoga împreună și că mea a căpătat foarte multă apetență la asta, tata mai puțin, dar mama e foarte deschisă să încerce și ăsta a fost un câștig. M-am dus setat la întâlnirea asta cu oameni dragi, cu gândul, hai să-i expun la ceva nou, hai să încerc să trăiesc cu ei, ceva ce mie îmi place și important pentru mine, și nu n-au mai trăit. Ăsta... Apropo de focus al atenției și de a seta intenția înainte de întâlnire, poate să ajute foarte, foarte tare. Un lucru pe care l-am mai văzut frecvent în contextul dinainte de pandemie cei drepți, drept e că introverții trăiesc supra solicitare emoțională. Eu mi-l aduc aminte pe tata încă de când eram foarte mic, de pe la, nu știu, șase, șapte ani, când am eu niște amintiri conștiente. Tata când mergea la o petrecere cu oameni care îi plăceau de care era drag, prieten de familie. După două ore, maxim trei, vreau să plece acasă. Mie mi-a fost foarte greu să înțeleg asta încă de când eram copil, că eu fiind un extrovert extrem în direcția cealaltă, eu mă simțeam confortabil cu cinci astfel de mese sau întâlniri eu, și eu eram confortabil, eu după două, trei ore abia mă încălzeam, abia simțeam că gata, acum am intrat în mood. Dar oamenii care au temperamentul orientat către introversie, e bine să își monitorizeze nivelul de energie și să nu spună da pe pilot automat sau în virtutea inerției la lucruri, pentru că poate să ducă la supra-solicitare emoțională. Poți să vrei să nu refuzi pe cineva care ți-e drag, sau la care ții, care te invită, sau cineva pe care n-ai mai văzut de mult din orașul natal, dar e foarte important să te gândești, băi, cu nivelul meu de energie și de apetență la interacțiune, cât poți să duc? ca să mă și bucur de experiență, nu să contribuie la cortizolul, la acumularea aia de cortizol, să-mi dea fitilul mai scurt decât îl aveam în afara sărbătorilor.
2: Mă surprinde ce spui tu despre tatăl tău, că anul trecut când am fost la dâns și acasă, la și la tatăl tău și ne-au primit chiar de Crăciun, sau mă rog, în apropierea Crăciunului, nu mi s-a părut deloc un introvert.
3: Doar că eu, aici e și o diferență mare, noi am fost într-un cerc relativ restrâns și am vorbit lucruri care îl stimulează intelectual, stimulează călărețul, dopamină, discuții interesante, mesele pe care mi le aduc eu aminte, erau la o casă de vacanță a unui prieten de ei lui pe lângă Ploiești, unde se strângeau în jur de 20 de oameni, să asculta muzică, bunicul meu invita pe toată lumea la dans, deci era foarte multă energie în exterior și în plus, tata mai are o strategie pe care vă împărtășesc. El când nu mai poate, când simte că a interacționat prea mult, temporar dispare. Să duce la el în cameră când oamenii vin la el acasă. Beneficiul pe care, la momentul poveștilor ăstora pe care vi le zic eu cu el, nu-l avea, că n-avea un să ducă <laughs> acolo. Deci, la noi, odată e că noi am mai jucat un badminton-ul una alta și atunci, a avut momente pentru el și, pe de altă parte, pentru introverție foarte solicitantă și obositoare, interacțiunea asta foarte mult în exterior, nu, nu conversație neapărat. Și acum ajungem și la extroverții, la mama sau la mine și vedem cine se mai identifică printre noi. Eu ce trăiesc în perioada asta și mă autodenunț drept extrovert aici, mie mi se întâmplă să trăiesc surescitare sau supra-solicitare fizică și energetică. Adică eu din dorința de a o vedea și pe bunica, și pe tataie, și pe mama, și pe tata, și părinții Alexandrei, și prietenii vechi, și prietenii noi, și cu ea și cu ea ajung să zic da la tot, pentru că elefantul meu trage la interacțiune, eu îmi iau energie din asta, dar mă trezesc că îmi vine să zac. Sunt storți de energie, casc și așa mai departe. Și aici, mesajul ar fi, chit că suntem introverți, chit că suntem extroverți. Dragilor, e foarte, foarte important să vă gândiți un pic lucid la asta. Să nu zic da din inerție, să zic, băi, hai că mă gândesc și îți spun în ce formulă ne putem vedea cât de curând. Management energetic, nu e ceva ce ne vine natural, mai ales, vorbesc și despre ce trăiesc eu, îmi doresc atât de mult să-i văd pe toți oamenii ăștia, că toți îmi sunt dragi și n-am destul timp pentru ei. Că autentic aș vrea să-i văd pe toți, dar mi s-a întâmplat foarte frecvent, mai ales în ultimii 3-4 ani, să termin sărbătorile mai obosite decât le-am început.
4: Paul, eu aș vrea să explicăm un pic și care sunt provocările emoționale ce vor urma în contextul actual al pandemiei.
0: Mm-hmm.
4: Că ceanul ăsta nu vom petrece sărbătorile chiar în modul tradițional. Și uite, de exemplu, în cazul meu... Nu să avem
3: mesele cu 20 de oameni în spațiu închis, sperăm.
4: Păi chiar asta voiam să ne întreb. În cazul meu, de exemplu, au trecut luni bune de când n-am mai fost acasă. Cu toții ne dorim să fim fim safe. Și voiam să întreb cum planificăm sărbătorile, adică ce variante avem, totuși să facem din perioada asta o perioadă frumoasă. Adică mergem acasă, eu personal mă duc acasă, dar o să-mi fac și testul înainte.
3: Eu ce am făcut și, dragilor, nu avem expertiză pe... Am piedicat răspândirea pandemiei, dar în linie cu ce știm că e important, eu ce am încercat să fac a fost să nu am adunări nicăieri, cu mulți oameni, adică cele mai numeroase adunări au fost cu șase persoane în ultima vreme, dacă mă gândesc, și sunt oameni despre care știu foarte clar cu cine interacționează și chiar și în contextul ăla am stat la relativă distanță unii de ceilalți, adică fără îmbrățișeri, fără interacțiuni pe care în trecut le aveam, mare grijă la consum, să nu bem din aceleași pahar sau sticlă sau lucruri de felul ăsta, iar în ceea ce îi privește pe ei mei, același lucru, adică în trecut obișnuiam să organizăm de sărbători o masă cu bunica, cu Lala, Lala e bona mea de 93 de ani, v-am mai povestit eu despre ea, cu celălalt bunic, poate cu verii mei, cu Alexandra, cu o grămadă de oameni, acum chiar dacă în intervalul ăsta de timp eu îmi doresc să-i văd pe toți, o să depun efortul, păstrându-mi balansul ăla de energie, să nu-i aduc pe toți la oaltă. Și aici, dragilor, ceva foarte relevant din ce ne spune Anca este să avem luciditatea, conștientizarea, prezența de spirit, să ne dăm seama că nu e un an ca toți ceilalți, cel puțin ăsta în care înregistrăm noi episodul, e primul an de pandemie, de COVID. Și atunci, un gând foarte inspirat E În contextul să ne și dăm seama, băi, care sunt interacțiunile fără de care eu nu mă simt împlinit în a petrece sărbătorile curente și care sunt cele pe care le pot amâna puțin? Care sunt cele care trebuie să se întâmple neapărat față în față? și în ce situații poate am putea face o cină împreună pe Zoom, cum am făcut în perioada de izolare? De exemplu, când eu am mâncat cu mai mulți prieteni atunci, seara, mese din astea, eu cu Alexandra la noi în apartament ei, la ei acasă, decât mâncam înainte, față în față. Dar e foarte important să ne gândim un pic și cu călărețul asta că elefantul, în virtutea automatismelor, obiceiurilor construite, și a cocktailul ului neurochimic, dopamină, endorfine, bătaie cu zăpadă, oxitocină, conexiune în el o să tragă să-și obțină neurochimicalele. Ține de călăreț să îl ajute, să-l sprijine, să și le ia cât mai înțelept. La pericole, mai vreau să vă zic unul singur, care pentru mine contează destul de mult. E ideea asta de a executa pe pilot automat rutine, cum ar fi cumpăratul cadourilor. Regilor, eu de la o vreme ce am început să fac, după ce am citit Happy Money, cartea despre care noi am povestit în, într-un episod despre dacă banii ne fac ferici sau nu, este că am început să cumpăr mult mai multe experiențe pentru oamenii dragi decât cadouri fizice. Și aici sunt două plusuri. Primul plus e că cercetarea ne arată că experiențele sunt lucruri care sunt și memorate mult mai puternic pentru că sunt noi, în comparație cu obiectele cu care ne obișnuim repede. Dopamina scade repede când folosești un obiect, dar intensitatea emoțională, de exemplu când trăiești o experiență pentru prima dată, o terapie de pildă cu niște oameni din Spania, noi am Gândiți să facem cadou unor oameni apropiați, niște sesiuni de terapie fizică, energetică, cu niște oameni în care avem încredere din Spania și să fac și online. Chestia asta e mult mai memorabilă și pe agenda mea cumva rămâne misiunea pe care noi avem și cu podcastul. Cu ce cadouri fac, căm sunt părinți sau prieteni sau orice altceva, să încerc să-i ajut pe oameni să se cunoască un pic mai bine. Am făcut cadou, apropo de lucruri din astea mai puțin materiale, profile. Profil PCM sau profil LSI care măsoară tipare de gândire. Sigur, le fac unor oameni care știu că au un interes pentru așa ceva, dar o mare parte dintre prieteni, respectiv familie, la mine au. Și al doilea mare beneficiu care de data asta vizează energia mea, nu bucuria celuilalt, este că nu mai trebuie să stau la șapte cozi în șapte magazine sau să aștept în perioada asta curieri. Și să mă gândesc cum transport astea, cum globurile, cum fac X, cum fac Y. Are noi, mă?
2: Are, are foarte multă noi, mă. Acum că vedem lucrurile din unghiul ăsta, încep să să mă rog, le văd eu, încep să-mi explic niște lucruri. Mulțumim foarte mult pentru clarificările de până acum. Dar totuși în uh, sărbătoarea asta a Crăciunului nu există și niște lucruri bune. Adic-
3: Așa. Asta. asta era momentul pe care îl așteptam. <laughs> Știți că în orice experiență e o cercetare care spune că încheierea contează mult, că lasă amprentă emoțională. Startul și finisul, pentru că activează cel mai mult elefantul. Pun cele Uite. mai multă amprente emoționale.
2: Aici am eu un exemplu foarte bun. Eu am un văr care pe vremuri pune muzică la nunți. Mm-hmm. Și asta era principiul lui. Deci la nuntă conta foarte mult cum începe nunta, deci startul și conta foarte mult cum se termină. Pentru că oamenii plecau, își aminteau că erau relativ treși și conștieți de ce se întâmplă, și cu elefantul și cu călărețul foarte treaz la începutul nunții. Dacă trebuie să socializezi cu oameni pe care nu-i cunoști, ești cumva într-un mediu foarte formal, îmbrăcat în haine foarte incomode. După care, sigur, e badiu, ca să zic așa, partea grosul nunții în care lumea... Drumul, mai bea ceva, <laughs> exact. mănâncă o friptură, mănâncă un pește, mănâncă sarmale, aceleași, aceleași, cam aceeași combinație ca și de Crăciun care nu cred că e recomandată din punct de vedere nutrițional. După care, dacă dai tare în ei la sfârșitul nunții și pleacă mulțumiți de acolo, nu contează aproape, că nu contează cum a fost grosul nunții. Știi, important e cum exact. s-au s-o exact, simțit la final. Exact,
3: exact, exact. E ca la public speaking într-un fel că introducerea și încheierea le ține minte pentru că au ștampila neurochimică cea mai puternică și mai o idee aici, vreau să împărtășesc ceva în linie cu ce a apărut spontan acum în discuția noastră. Legat de, dragilor, dacă sunteți părinți, eu vă încurajez foarte tare să depuneți un pic de efort extra în anul ăsta și nu numai, pentru a oferi copiilor atenție și prezență în perioada asta și acum am leg și de oportunități. Când suntem pui, nici nu suntem responsabili de brad, de mâncare, de cadouri, de toate astea. N-avem nici cortexul prefrontal foarte puternic dezvoltat, deci încă suntem capabili de multă gândire magică și mai puțină gândire critică. Moș Crăciun există, Moș Nicolae la fel și toată mitologia din jurul sărbătorilor. E foarte important să conștientizați că nu le oferiți doar niște amintiri explicite. Le oferiți în momentul în care stați cu ei. Eu mi-aduc aminte cum stăteam pe burta lui tata cu capul și ne uitam la Singura Casă, la Home Alone, care e un serial pe care îl povedea vedea pe ripi de fiecare sărbătoare, pentru că nu e despre povestea lui Macaului Colkins. E despre sentimentul pe care îl aveam în perioada respectivă și eu m-am simțit foarte iubit în perioada respectivă când tata mă mângâia pe cap stând cu capul pe burta lui, sau mama, în loc să fie preocupată de școală, era preocupată să mergem să ne jucăm pe afară, să nu știu facem un om de zăpadă împreună, să stăm sub brad împreună, să ne uităm la luminițe, chiar și în apartamentul amărât în care am copilărit eu în primii ani din viață. Deci nu aveam nevoie de un palat sau Disneyland sau Viena sau altceva. Și cu mine amintirile alea atât în formă explicită, îmi aduc aminte efectiv, bradul, cum arăta, unde era, așa au rămas și o grămadă de amintiri emoționale, liniște, iubire, căldură. Iar îmi vine să zic liniște, că la mine e foarte puternic ancorat în asta, sentimentul sărbătorilor. Și fundația asta, lumina de care vorbeai tu la începutul episodului, tu doar că îl asociezi și tu cu multă lumină, la mine cărămizile astea atunci au fost plantate. Deci sărbătorile sunt și un moment foarte bun de a ne reconecta cu niște stări pe care numai cu creierul și cu, cum să zic, mintea de copil le puteam trăi de fără de grijă de liniște, de bucurie din aia copilărească, de a asocia joaca și zbenguiala la fizică cu ceva pozitiv, cu endorfine, ceea ce se și eliberează dacă stai destul afară, versus, o, lui iar ninge, trebuie să dau zăpada, <laughs> care sunt vorbele din viața adultă, <laughs> foarte prezente în jurul nostru. Deci asta e un prim, un prim lucru. Reconectarea la amintiri implicite sau explicite, care să dea stare de bine. Plus, în aceeași linie, formarea de noi amintiri, drăgilor. Gândiți-vă că în perioada asta e un super prilej să formați amintiri noi, conștiente, inconștiente, raționale, emoționale, care pot servi drept o mare resursă pentru reziliență. Eu, de exemplu, când avem momente, cum le-am trăit și noi, în vizită la părinții mei sau când am mers la Brașov împreună sau în alte contexte, inclusiv sărbătorile sunt un mega prilej pentru asta, Amintirile alea în momente grele, momente, nu știu, cu mult cortizol, în momente obositoare, servezi drept o resursă puternică de reechilibrare. Poți să fugi mental la ele. Și sărbătorile sunt un prilej bun pentru că e momentul când nu sună telefonul. Nu primești la fel de multe mail-uri. Nu, nu știu, nu, nu, nu se dă lucruri de jur împrejur. Eu am observat la mine că în preajma sărbătorilor sunt mult mai relaxat decât în concediu în timpul anului, pentru că atunci toată lumea e liberă. Când mă duc în concediu, eu îmi pun away from, îmi pun autoresponder de ăsta la mail, dar eu știu că dacă nu răspund, mă trezesc cu două, 3, 5, 700 de mail-uri. Iar aia e intrinsec stresant. cortizol, adrenalină. De sărbători, toată lumea e plecată și atunci e un moment foarte bun pentru mindfulness, pentru focalizare pe prezent și escapadă din vârtejul ăsta care ne obosește, așa cum descrie tu Tudor, la început, că o face din ce în ce mai mult în viața adultă.
4: Sau dacă primești mesaje de sărbători, Paul, primești mesaje frumoase de data asta.
3: Iată. Da. Și uite, și chestia asta, vreau să, uite, foarte mișto că ai adus asta în discuție, Anca. Multe din mesaje, eu vă spun și care e strategia mea. Primesc o grămadă de mesaje care sunt standard din astea. Sărbători fericite cu tare. Dregilor, eu nu mai trăiesc vinovăție, a nu la astea. Pentru că dacă am fost pe lista de mailing sau SMS la cineva, mă bucur că s-a gândit să mă treacă și pe mine, dar ne simțim de din partea omului elea să-mi scrie ceva personalizat, nici nu simt obligația să răspund. Mă uit la o grămadă de prieteni care și de ziua lor și de alte sărbători își petrec o grămadă de timp în fiecare zi răspundând la mesaje. Și aici e, iară ceva ce e necaracteristic copilăriei noastre, că n-aveai de făcut așa ceva atunci, atunci maxim primei felicitări. Acum, tehnologia social media, zona asta, poate foarte tare să ne afecteze nivelul de fericire și starea de bine în perioada sărbătorilor, că suntem bombardați de altfel de mesaje, nu de astea de birou. E foarte înțelept să ne alegem bătăliile, Băi, la care răspund, în care investesc energie și la care dau pas. Mă bucur că omul a s-a gândit la mine, dar nu mă apuc să trimit un mesaj personalizat, că eu mă așa scriu. Mai vreau să vă împărtășesc una foarte specială pentru mine. O oportunitate în preajma sărbătorilor. Asta poate că e cea mai puternică din punctul meu de vedere. Dragilor, dacă mai aveți rude în viață, părinți, bunici, nu știu, unchi, poate străbunici, eu vă încurajez foarte, foarte tare. Ca în perioada asta când vă adunați, fie că vă adunați în număr mare, în ani nepandemici, fie că în număr mai mic, în situația curentă, se invitați să vă povestească despre voi când erați mici. Care-i utilitatea chestii este? Vă dau, e mai ușor să răspund cu un exemplu. Eu am aflat la mese în familie, nu mai, nici nu mai știu dacă de sărbătorile de iarnă sau în alt context, că eu când eram mic, asta era o povestioară spusă la mese la mine, când eram mic, M-a găsit că mi într-o zi, în, într-o seară de fapt, în bucătărie, la 6-7 ani ceva de felul ăsta, încălzindu-mi singur mazăre. Luasem cratița din frigider, obsesem se în drumul la foc și o încălzeam singur. Ei, mi multă mândrie, că uite ce face Paul la vârsta asta, dar cu tot ce știm noi despre călăres și elefant acum, acest stil de atașament vă miroase chestia asta, că eu în loc să cer ajutorul, am făcut-o singur. Ce bine era. Evitant. Evitant, dragilor. Ăsta e stil evitant, în care eu și cu o nevoie de bază la 6-7 ani, cum am primit mesajul că tata e ocupat, are întâlniri, iar mama, în mod particular, în seara respectivă, cred că era încă la lucru și ea, am simțit să nu cer nimănui ajutor și să mă ajut singur. Lucru care, numai cu cunoașterea asta de tip psihoneuro pe care noi o împărtășim, Puteți să vă înțelegeți viața foarte diferit ascultând povești despre cum era viața voastră când erați mic. Ce făceați? Ce interacțiuni preferați? Ce temperament aveați? Lucruri de felul ăsta. Vă pot ajuta să vă descoperiți narativul personal. Pe mine, povestioarele astea aflate accidental la mese de sărbători m-au ajutat să înțeleg de ce am o problemă cu controlul, că mi-e cam greu să renunț la control. De ce am înclinația să nu am încredere ușor în oameni. De ce în momente dificile trăiesc sentimentul ăsta că sunt singur pe lume? Și le știam în teorie, știam ideea de atașament evitant sau că noi începem să controlăm când n-avem încredere, că e strategia prin care elefantul adresează chestia asta. Dar să aud poveștile alea despre mine de la propria mea familie, mi-au făcut, dacă vreți, au conectat punctele din mintea mea. Și m-au ajutat să-mi spun o poveste cu cap și coadă coerentă despre niște experiențe pe care emoțional le simțeam într-o manieră care să-mi dea mai mult control asupra lor. Este un mega cadou pe care ni-l poate da viața, să avem încă rude de părinți în viață și să auzim despre noi într-o perioadă a vieții de unde n-ai cum să ai prea multe amintiri explicite.
0: M-a pus mult pe gânduri povestea asta. Cred că am ratat un pic că... Na, din două perechi de părinți, eu mai am numai pe mama. Da, <laughs> uh, foarte mișto ce zici, dar mă gândeam acum și din perspectivă SCARF. Uh-huh. Uite, înainte, cum povestea și Tudor, uh, aveam probleme de genul. Mergem la ai tăi, mergem la socri, mergem la cine, mergem la masă ca să nu supărăm. Mie îmi apăsa autonomie negativ Bun. Uh, clar. Acum, de exemplu... De obligație, că... nu, Dorin? Exact. De obligație, de mă simțeam cumva îngrădit. Mhm. Uh-huh. Acum, cum ziceam că o mamă pe mama, în condiții normale, non-pandemice, știm unde mergem. Nici copilul din totare nu e (laughs) cu familie ca să zic că trebuie să pregătesc masă. Și pentru mine, sărbătorile mi pasă efectiv, pozitiv autonomia. Acum simt că pot să fac ce vreau și să aleg și, uitându-mă un pic în urmă, cred că și partea asta de autonomie îmi dă sentimentul pozitiv în, în perioada sărbătorilor. Asta și e, se
3: leagă frumos cu ce descria Tudor, că parte din motivul pentru care putem resimți și multă oboseală în contextul sărbătorilor e fix asta Că o grămadă de responsabilități sau de obligații la care noi ne simțim siliți. Dacă n-am format capacitatea de a spune nu, asertivitate apropo de comunicarea non-violentă adresată de noi într-un episod, Poți să te trezești că spui da la ceva ca să nu superi sau vrei să spui da la ceva să nu strici relația, că elefantul a învățat că dacă refuzi să strică relația. Și atunci poți să te trezești cu autonomia apăsată negativ rău de tot. Și în linie cu asta, mai vreau o idee să vă împărtășesc apropo de treaba asta cu narativul personal și cu poveștile. Încă o chestie foarte folositoare pe care eu o practic, nu spun că e utilă pentru toată lumea, dar uite cu bona de care vă vorbesc cu Lala, pe care o iubesc, ca pe o a doua mamă. Ea a fost pentru mine, în creșterea mea, în primii ani, stâlpul de stabilitate emoțională, pentru că era un om foarte iubitor, primitor, nu avea treabă cu școala, cu evaluările, deci foarte puțin asociere cortizol-adrenalină cu lălica, mult oxitocină, dopamină, oportunitate, joacă și așa mai departe. Dragilor, eu, cu mintea mea de adult, sunt foarte conștient că nu o să o mai am mult timp lângă mine. Și atunci, cu fiecare ocazie, că e de ziua ei, că e de sărbători, că e de, nu știu, Paște sau orice alt context, încerc să-mi formez amintiri noi cu ea și pentru că amintirile noastre explicite pălesc. Mie mi-e extrem de ciudă, de pildă, că bunica din partea mamei mele nu am la fel de multe amintiri și nici nu m-a dus capul să construiesc, să-mi construiesc amintiri explicite, să fac poze să facă înregistrări și așa mai departe. Bunica din partea mamei a suferit 11 ani de Alzheimer și amintirile mele cu ea sunt foarte estompate. Și atunci vă invi la perspectiva asta. De sărbători, dragilor, în loc să ne frustrăm pe cantitatea de mâncare, pe faptul că i-am spus mamei, mamă, lasă-mă cu mâncarea, vreau să stau de vorbă cu tine sau orice alte nemulțumiri, să conștientizăm că e unul din puținele momente în care contextul credința obiceiurile ne aduc împreună, ține de noi pe ce ne focalizăm atenția, e 100% la călărețul nostru dacă experiența sărbătorilor este bună sau nasoală, în condiții normale, fără să ai constrângeri care nu țin de tine, și este o oportunitate foarte bună să păstrăm amintirea vie a unor oameni care s-ar putea să nu mai fie mult timp în viața noastră, să ne reconstruim amintiri noi cu ei de natură să rămână cu noi cât mai mult timp, pentru că un mare dezavantaj al memoriei noastre explicite e că pălește. Cu cât activezi mai puțin neuronii ăia, care țin amintirile închegate și vii, cu atât dispar mai ușor. E ca în Inside Out, dacă ați văzut desenul animat, cu prietenul imaginar, care dacă nu mai era prezent și nu mai trăia fetița experiențe multe și noi cu el, dispărea în minte, inconștient, acolo, să pierdea undeva un moment foarte bun, atât în ceea ce privește propria poveste de viață, narativul ăsta personal, cât și arem prospăta amintirea legată de oamenii pe care îi iubim și care fac parte din narativul nostru personal, să dăm refresh.
2: Nici că se putea un mesaj mai frumos pentru sărbătorile astea. Eu aș propune să încheiem aici, pe acest mesaj foarte emoțional, Paul Lanca Dorin, Sărbători fericite.
3: Sărbători excelente, dragilor, cu călăres puternic și elefant iubitor.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare. Și dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.